0: Am Presură, bine ai revenit la Știința 360, în primul rând! Bine v-am regăsit! Astăzi nu o să vorbim despre povești pe care le scriu alții, astăzi o să vorbim despre povești despre care scrii tu, sau și mai mai exact despre care o să vorbești tu, la Noaptea Cercetătorilor, un eveniment la scară europeană despre care știm deja cu toții. Tu vei povesti despre câteva momente din istoria fizicii românești care, slavă Domnului, are foarte multe și momente importante și oameni
1: absolut remarcabili. Da, așa este. Este pentru mine o oportunitate de a vorbi despre o carte care a apărut anul acesta, de fapt a apărut în tipar acum câteva luni, și care se numește Istoria Fizicii din România. Este o colaborare pe care eu am făcut-o cu Academia Română pentru a trece prin Istoria Fizicii din România. Eu sunt coordonatorul acestei lucrări, iar lucrarea are, cred că, peste mai mult de 100 de colaboratori. Fiecare a contribuit, într-un fel sau altul, la, la această poveste care se numește Istoria fizicii din România. Și pentru mine este o oportunitate, ca la Timișoara, să aduc în față astfel de povești de fizicii în România.
0: Fizica românească, după cum spuneam, abundă dar de momente importante. N-ar trebui să nu spunem sau să nu reamintim, au fost momente de pionierat care efectiv au marcat dezvoltarea acestui domeniu. Hai să ne oprim la câteva nume și la câteva momente.
1: A zice că fizica din România, pentru că încă o dată fizica este o, o disciplină mondială, nu putem să vorbim despre fizica românească, nu există așa ceva, după cum nu există fizică grecească sau fizică, știu și eu, japoneză sau olandeză. Fizica se întinde peste tot și se face fie în România, fie în Grecia și așa mai departe, în România fizica se întinde pe mai multe perioade. O perioadă este de la anul 1500 aproximativ până în anul 1821, când fizica s-a predat în România, la școala de la Sfântul Sava, de exemplu, sau la Academia mihaileană din Iași, și atunci când a fost sub influența filozofilor greci. După 1821 intervine perioada în care fizica este predată în limba română atât în Moldova, cât și în țara românească. După 1870, avem primele universități la București și la Iași, iar în perioada interbelică, din 1918 până în 1944, este, zic eu, perioada de glorie, ca să zic așa, pentru că atunci fizica românească se aliniază la fizica europeană și fizica mondială. Avem foarte mulți fizicieni de marcă din România care își fac doctoratele în Franța, la Paris, în alte țări și se întorc în România și în felul ăsta fizica românească se poate alinia la fizica modernă. Iar Ultima perioadă, pe care o consider eu, este cea de după al doilea război mondial, când fizica devine instituțională, adică se construiește, de exemplu, Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, sunt proiecte mult mai mari, fizicieni mult mai mulți, care perioadă aș putea spune continuă și astăzi. Cât despre nume? Uite, putem să povestim astăzi despre două nume. Alexe Marin și Dragomir Hurmuzescu, pentru că ei sunt reprezentații a două curente care există în România. Primul ține de predarea fizicii din România, și al doilea ține de cercetare, de fizică experimentală, ce vrem să realizăm. Își uite, de exemplu, Alexe Marin este un nume foarte frumos, este un Voltean născut la Craiova în anul 1814. Este un elev obișnuit într-o clasă obișnuită care însă are norocul unui profesor deosebit care se numea Gheorghe Ardelean. Era un învățător al epocii sale. Ei bine, Gheorghe Ardeleanu remarcă pe Alexe Marin de când aceasta avea doar 12 ani și ce să vezi, îi cere ca să-l ajute la predare. Și în felul ăsta, Alexe Marin intră în învățământ, după aceea ajunge profesor suplinitor la o vârstă uh, foarte, foarte fragedă, după care participă la primul concurs de institutori din țara noastră și ajunge profesor la Colegiul Sfântul Saba. El a fost... Pe partea fizică, hai să spunem așa, în țara românească este primul profesor care predă fizica în limba română așa cum o cunoaștem și către oameni. El a scris un manual de astronomie populară, pentru că el vrea să explice fizica pentru, pentru oamenii obișnuiți, pentru copiii de la țară. Și spunea așa, zice, domnule, să le explici fizica copiilor, trebuie să le explici în termeni în care ei o înțeleg. Nu trebuie să fii cu concepte abstracte. Și atunci, în acest prim manual pentru fizică, se numește Convorbirea Supra Me- mecanicii Învățătorul de la sat, Moș Pătru sau Învățătorul de la sat, el inventează un personaj Moș Pătru, care vorbește cu copiii din sat și le explică conceptele de mecanică din curte. Mișcarea roții, cum e să ridici lucruri și așa mai departe. Și este foarte bun profesor, după care pleacă la Paris, face și o bursă, se întoarce uh, la colegiul Sfânt, Sfântul Sava, iar apoi devine profesor de fizică, iar mai târziu profesor de chimie al Universității de București. Este un exemplu de un om care vine de jos, de foarte jos, de la sat, dar care beneficiază de un moment în care este ajutat și în care astfel poate să dea valoarea talentului său. Un nume de care cu siguranță foarte mulți dintre noi ar fi trebuit, cel puțin să auzim, este Dragomir Hurmuzescu. Așa este, este primul cercetător român experimentalist. Este să spunem, primul fizician care face cercetare în laborator, în, să zic eu, într-un mod modern. Și eu am vizitat Universitatea din Iași și Universitatea din Iași mai păstrează unele aparate construite de Dragomir Curumusescu la Iași. Ceea ce m-a impresionat foarte mult este că el avea în laborator angajați Diferiți mecanici, diferiți oameni care se pricepeau foarte bine să construiască aparate. Pentru că pe vremea respectivă, fizicienii experimentaliști nu puteau să cumpere aparate ca astăzi, unde avem nevoie de bugete foarte mari, să cumpărăm aparate performante, după aia să facem experimentele. Nu. Pe vremea respectivă, adevărații fizicieni își construiau aparatele la ei, în laborator. Și asta a fost, cum să zic eu, și șansa mare a lui Dragomir Curmuzescu care a fost absolvent al Facultății de Științe din București în 1887 și în 1890 obține licența de științe în Paris, fiind, atenție, șef de promoție și devenind apoi al lui Gabriel Lichman. Acolo, în laboratoarele de, de la Paris, el îmbunătățește performanțele electroscopelor ale vremii. Electroscopele sunt aparate care măsoară sarcini electrice, deci se foloseau foarte des pe vremea respectivă. Și el produce un tip de izolator electric nou. Deci, ceva care este foarte util într-un electroscop, care face acel aparat, electroscopul care măsoară sarcinile electrice, să funcționeze mult mai bine. Acest izolator electric, bazat pe sul și parafină, el numește dielectrină. E bine și e foarte interesant că dielectrina la vremea respectivă era cea mai bună, deci era încă student în Paris, și fiind cea mai bună, în acel laborator de Paris, dacă Dacromir Murumurescu reușește să producă cele mai bune electroscoape ale vremii. Și din cauza aceasta scrie un brevet de invenție, brevetul de invenție este preluat de către o firmă, și apoi electroscoapele sunt reconstruite în toate marile laboratoare ale lumii cu ajutorul acestei dielectrine și ele fac parte din toate cercetările care urmează. Deci putem să spunem că Dragomir Hurmuzescu a contribuit indirect la mari descoperiri care au apărut după el și care au folosit electroscoape cu dielectrină. E foarte interesant că tot de numele lui Dragomir Hurmuzescu se leagă o informație foarte importantă. Faptul că radiațiile X sau razele X Ionizează aerul, ionizează atmosfera, ionizează atomii, pentru că noi știm că radiațiile X sunt periculoase. Când mergem la, în, să zic eu, în, în spitale și facem niște radiografii cu raze X, radiografia durează un moment foarte, foarte, foarte scurt, calculat în așa la fel încât doza de radiație să fie foarte mică, pentru că între timp am aflat că aceste raze X sunt periculoase pentru că ele ionizează. Ei, această informație, de fapt, este se datorează lui Dragomir Hurmuzescu, pentru că atunci când razele X au fost descoperite de către Röntgen, Dragomir Hurmuzescu a spus așa, mă, ce-ar fi să investighez eu razele X cu acest electroscop care are dielectrină și care e foarte performant? Și a descoperit că razele X influențează, influențează electroscopul și a dedus de aici că razele X ionizează aerul a reacționat imediat, a scris, a scris niște articole și în felul ăsta a devenit asta a devenit o informație foarte importantă că electroscopul este un aparat de măsură a razelor X.
0: Sigur că sunt multe alte exemple în cartea ta și eu îi îndemn pe cei care ne ascultă să o și caute ca să citească acolo alte povești fascinante și alte lucruri care cred că totuși ar trebui știute. Face parte din cultura noastră până la urmă să știm toate lucrurile astea. Așa este.
1: Eu susțin întotdeauna că nu trebuie să cădem în extrema, într-o extremă să spunem vai, noi românii ce mari fizicieni am avut. Pe de altă parte, nici nu trebuie să ignorăm și să uităm pe oamenii care chiar au contribuit la fizica mondială. Ei fac parte din istoria noastră și în felul ăsta ne încurajează și pe noi într un fel că și noi putem să facem lucrul ăsta.
0: Și nu numai asta, dar chiar dacă lumea științifică nu era atât de interconectată cum este astăzi, totuși oamenii de știință erau legați între ei, comunicau între ei, știau unii despre alții, realizările unora i-au ajutat pe alții, s-a clădit pe realizările fiecăruia din fiecare parte prin urmare.
1: De asta zic și eu că e firesc cumva să știm toate lucrurile astea. Da, și să înțelegem că fizica și cercetarea în general este un efort comun. Ne place să lăudăm pe Einstein sau ne place să vorbim, știți și eu, despre Elon Musk, dar nu este numai Elon Musk. Sunt mii de oameni care lucrează împreună cu Elon Musk și nu a fost numai Einstein.
0: Exact. zece
1: sute de fizicieni care au contribuit.
0: Exact, exact. Bun, Cristian Presură, tu ești invitat la Noaptea Cercetătorilor la Timișoara. Detalii despre felul în care se va desfășura tot acest eveniment vor găsi cei interesați pe pagina ta de Facebook?
1: Pe pagina mea de Facebook, Cristian Presura. Evenimentul Noaptea Cercetătorilor are loc în mai multe locații din țară, printre altele și la Timișoara. Eu voi avea o contribuție la evenimentul din Timișoara, vineri, la prânz și voi face o prezentare despre istoria fizicii din România împreună cu alte prezentări care sunt la fel de interesante. De exemplu, Dumitru Prunariu va vorbi despre călătoriile internaționale către Marte, va fi acolo și Ioan Dăncuș care va vorbi despre laserul de la Măgurele sau, de exemplu, Adina Rau despre o călătorie de la stele către cent Pământului.
0: Foarte multe momente interesante. Noaptea cetătorilor, un eveniment care răiau ce am mai spus și cu alte ocazii, aduce știința cât mai aproape de noi, publicul larg până la urmă, și care cred că are potențialul de a-i convinge și pe sceptici. Că știința este totuși frumoasă și că este necesară, este absolut necesară.
1: Și are o, și un rol de a atrage pe cei tineri, ca să fie deschis către, către știință.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură, succes și distracție plăcută la noaptea cercetătorilor.
1: Mulțumesc, la revedere! Pe săptămâna viitoare!